1: Ya estamos preparados un día más para repasar la actualidad de la industria del deporte junto al director fundador de Tu Playbook. Hola, Mar Menchen, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy con Marcos y servidor aquí en la sala podcast de NSN y con Menchen en la redacción de Tu Playbook porque ha sido un día intenso con reuniones, encuentros y muchas noticias que luego comentaremos con Mar Menchen. De hecho, hoy vamos a hablar de Finetwork, el patrocinador fail de la Liga Femenina de Fútbol. Vamos a explicaros las claves de por qué decimos esto. Vamos a hablar del negocio cripto del Barça, Barça Vision que aquí Mar luego lo comentamos pero el Barça ha copiado un poco el, el nombre de, de las gafas de las super gafas de Apple ¿eh? de Apple Vision bueno eh, vamos a comentarlo después también vamos a hablar de la EuroLiga de Michael Jordan que sigue haciendo grandes negocios qué negocio del Real Madrid que empieza ya a explotar el Santiago Bernabéu nuevo de la MLS bueno vamos a hablar de varios eh, detalles Hoy eh, relacionados con la industria del deporte Hoy que estamos aquí, la semana que viene ya os avanzo
2: Que estaremos en ruta ¿eh? sí, es, sí. Hoy estás aquí, pero uh, la semana pasada estabas en Madrid La semana pasada
1: estaba en Madrid, la semana que viene estaré en Kobe, Last Dance La semana que viene ya sabéis que Andrés Iniesta juega el último partido de su carrera en el Biesel Kobe ese sí. momento en el Biesel Kobe El día 1 de julio, partido de J-League contra el Consaldole Sapporo. Y bueno, pues allí estaremos eh, grabando contenido y dando dando apoyo en esta en este Last Dance de Andrés Iniesta en el en el Vice -Cove. y la semana pasada en Madrid, efectivamente, en el Metropolitano. ¿Qué
2: tal fue el concierto?
1: El OMG la Liga Music Experience, pues bien, bien, siempre desde dentro pues sabes que hay cosas que pueden mejorar. Llevamos ya dos ediciones, casi 40.000 personas Uf, en el verdadero. Metropolitano para ver a Yatra, Itana y compañía. Eh, un problema técnico impidió la celebración del último concierto de Los Frequencies, pedimos disculpas desde aquí, pero en general muy bien la, la experiencia y creciendo como...
2: Y el estadio es ¿no? Con, con, con sí. 40.000 personas. El Civitas
1: Metropolitano es espectacular, sí. Sí, sí. Es todo nuevo y es, hay una sensación de amplitud... Me recuerda bastante al, al, Mame, al nuevo samamés Exacto. Sí, de dimensiones, de un poco la, la estructura. Sí, y
2: de look y de estética también.
1: Sí, eh, pero bueno, el año que viene, en principio, pues una nueva edición del... No se sabe no, sé. dónde, ¿no? Todavía no. Vale. Todavía no. Estamos en ello. Estamos en ello. También estamos, ya os lo podemos avanzar, preparando eh, capítulos especiales para este verano. Eh, si Dios quiere y nos dejan, haremos algo de vacaciones y dejaremos pero el, el podcast de tu playbook no va a parar ¿eh, vamos a dejar no estaremos ahí ¿Y contenido el botín, el
3: botín, tampoco el
1: seguirá para salir ahí. perfecto perfecto y cada viernes habrá contenido especial estamos hablando ya de finales de julio ¿eh? hasta finales de julio vamos a estar aquí al pie del cañón pero vamos a dejar contenido grabado que eh, básicamente van a ser entrevistas esto ya lo hemos hecho otros veranos Van a ser entrevistas con eh, personajes de la industria, personajes relevantes de la industria. Vamos a hacer capítulos así más, como se dice en verano, no, más frescos, eh, que no nos vamos a meter ningún rollo, sino que vamos a hablar con gente que sabe de verdad de qué va la industria y estamos preparando la, la lista. Y, y bueno, ya lo dijimos un día que, por ejemplo, nos gustaría hablar, y ya lo hemos comentado con él, con el jefe de business del Inter Miami que es uno de los equipos del verano, que es un catalán, que se llama Xavi Asensi, ex del Barça, oyente de este podcast. Desde aquí le enviamos un saludo y le recuerdo a Xavi que tenemos que cuadrar agendas para, para hacer una entrevista este verano. Lo vamos a hacer, eso sí, una vez haya debutado Messi, una vez haya debutado Busquets, que todavía no son oficiales, Messi. pero bueno, ya es Vox Populista. Bueno, de Messi sí, ¿no? Bueno, oficial-oficial <risa> sí, sí. es, es, es como semi-oficial, porque todavía no han hecho una presentación. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar, porque todavía tiene contrato con el Paris Saint Germain. Ah,
2: vale. Claro, hasta, hasta el 30 junio. de junio. Claro, claro, Hasta el
1: 30 de junio tiene contrato con el Paris Saint Germain. Sí, sí. Vale, Entonces, vale. yo creo que a principios de julio sí que, claro, si tú fichas a Messi, tienes que presentarlo por todo lo alto en Miami. O sea, no, no, no sé qué, pero algo están preparando para tener impactos ya en la presentación, ¿no? Porque es una manera de empezar a amortizar la inversión que va a hacer el Inter Miami. Y bueno, pues eh, será interesante hablar con Xavi Sensi sí este verano. Eh, os recuerdo que tenemos eh, un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com lo encontraréis siempre en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, nos podéis sugerir gente con la que os gustaría que habláramos este verano, nos podéis también escribir en Spotify, en Evox, en cualquier plataforma de podcasting y también os recuerdo que eh, de lunes a jueves, como decía Mark, el, la edición Breaking News del podcast de Tu Playbook de Sports Insight, la podéis eh, escuchar en el mismo feed de lunes a jueves en un par de minutos, el repaso a la actualidad de la industria del deporte la semana pasada preguntábamos no sé si os acordáis dónde eh, creían los oyentes que se iba a ver la Champions a partir de la temporada 24-25 en España es decir, quién se iba a quedar los derechos y bueno, Marc, la respuesta da juego, ¿eh? porque ha habido mucha mucha participación, un 42% Movistar, ¿eh? que es quien lo tiene ahora mismo, un 42% Dazón, empate, un 11% Amazon y un eh, 5% otro. Por lo tanto, la gente cree en, Amazon, eh, cree en Dazón, o sea, confía en Dazón. Bueno,
3: es que yo creo que puede pasar como en la Champions que hay como en la Liga, perdón, que haya un lote, claro. que Azón se tenga, tenga un lote, que media pro, hay que Movistar, sé que el principal sobre todo es que, que luego media lío de nombres llevo hoy y que, y que luego Movistar sé que le sublicencia a Dazón el mm. lote que haya cogido, por lo tanto Movistar tendría todo, Dazón tendría una parte y, y funcionaría un poco como con la Liga Tengo más dudas con el tema de Amazon ¿eh? luego quizás nos llevamos la sorpresa, pero más que nada por el coste que tiene Amazon Prime para los españoles, que es inferior todavía a lo que se paga en otros países europeos y aparte recordemos que lo decíamos otro día, de un acuerdo para tener DAZN como opción de suscripción dentro de Amazon Prime, por lo tanto quizás no tendría tanto sentido ahora que Amazon se metiera con, con la Champions aquí en España.
1: Claro, no igual lo que comentábamos el otro día, Movistar y Dazón pueden compartir y uno se queda los partidos del martes y del miércoles, y otro miércoles el o, de... o, o, o Movistar todo y le da dos partidos a Dazón, uno cada día, no sé, algo así.
3: Lo de esto sí montado, ¿eh? yo creo que, que era eso, ¿eh? que a lo mejor te, Movistar se quede el mejor partido del, del martes y del miércoles y Dazón tenga todo todo lo demás, que podría ser… y pero yo sigo pensando en ese mix ¿eh? de que Movistar lo tenga prácticamente todo y Dazón no todo, pero suficiente como para que entre la Liga y esto la gente del fútbol les le haga cuenta tener Dazón.
1: Nuestro amigo, vicepresidente de contenido de Dazón en España, eh, Kim Numenak, nos escucha. O sea que también, Kim, si nos quiere responder ¿Sí la,
3: responde la,
1: la pregunta, pues eh, aquí estamos abiertos a, a, a escuchar eh, los planes de, de Dazón. Bueno, y... ¿qué podemos preguntar? Para, uh -huh. Mira, podemos preguntar lo de la Euroliga, ¿qué os parece? El, el, el titular es,
2: ¿Cuál sería y luego lo comentamos,
1: vale. eh. hay un nuevo CEO en la Euroliga, un lituano, uh -huh. y en sus primeras declaraciones prácticamente ha dicho que le gustaría que hubiera un límite salarial en la Euroliga uh -huh. y que los salarios de los eh, jugadores fueran públicos, Como en el NBA. estilo NBA. Vale. A mí me parece fantástico. Entonces, Preguntamos qué le parece a la gente.
2: ¿Está preparada la industria europea para eso?
1: Bueno, mmm, a mí creo que lo más difícil. Eh, bueno, luego lo comentamos. Vale, vale. Pero vamos a preguntar esto. Correcto. Vale, luego vamos a preguntar esto y, y si queréis responder, pues en Spotify hacéis scroll y allí veréis la pregunta y podéis responder dando clic. A, decimos a favor o en contra, ¿no? Mark. Sí, yo yo creo que
3: sí, que sería lo suyo y, y, bueno. y voto a que saldrá Que a favor, excepto si solo votan los clubes
1: <risa> Vale Bueno, eh, luego me decís qué pensáis vosotros Eh, vamos A, a dejarlo favor. ahí. A a favor. Luego, luego me lo decís, dale, dale, luego dale. me lo
2: argumentáis Bueno, que faltan los titulares aún
1: Venga, sí, vamos con los titulares conectando con la redacción de tu playbook Con Patricia López Y Cristian García, adelante
0: Arrancamos Lo hacemos con la Liga Smartbank Que roza los 4,7 millones de espectadores En 2022-2023
4: Así es, la segunda división ha seguido los pasos de primera y ha vuelto a crecer en asistencia. La competición alcanzó un 57% de asistencia media, lo que son 14 puntos porcentuales más que en la campaña anterior, con la Unión Deportiva Las Palmas como líder.
0: Vamos ahora con el 47% de los españoles que sigue el deporte femenino, aunque solo un 14% lo siguen en el estadio.
4: El directo y la visualización de highlights son los formatos de mayor éxito según se desprende del fenómeno fan en el deporte femenino, un informe promovido por ADESP. En total, 7 de cada 10 fans se lo ven por televisión y hasta un 6% solo ve competiciones femeninas.
0: Motorland Aragón ejecuta una nueva operación acordeón tras inyectar 100 millones desde 2013.
4: El circuito, ubicado en Alcañiz, no ceja en su empeño por mantenerse en la élite del motociclismo. La gestora del circuito reducirá capital en 7,7 millones para restablecer el equilibrio patrimonial y compensar las pérdidas y posteriormente ampliará capital en 7,2 millones en el que es su primer año fuera del calendario de MotoGP.
0: La Cup de golf de 2031 se acerca a Cataluña después de que el gobierno español declare la cita evento de interés público.
4: El Consejo de Ministros ha dado apoyo a la candidatura catalana para acoger la competición y ha anunciado una serie de compromisos. Entre ellos garantizará la celebración de torneos asociados y promocionará al golf en España durante los siete años anteriores y cinco años posteriores al evento.
0: Y acabamos con el Atleti que invertirá 15 millones para la ciudad deportiva de su franquicia en la Liga
4: MX. De este modo, el club rojiblanco refuerza a su estrategia en Norteamérica. La ciudad deportiva será de 11 hectáreas con varios campos de fútbol y diversas instalaciones para el primer equipo y la cantera. Y estará ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí. Durante la pandemia, el Atlético San Luis aumentó su capital en 41 millones.
1: Venga, perfecto. Pues gracias, Cristian. Gracias, eh, Patricia. Ahora comentamos lo de Finetwork, que comentaban... Eh, Patricia y, y Cristian, pero oye, para, para, para avanzar con lo de la Euroliga, si nos lo quitamos de, de encima, que es la pregunta del día, el tema es que eh, este señor, el, el nuevo CEO de la Euroliga, que tiene un nombre complicado, a ver.
3: Bueno, es que es de Lituania, sí, es, Paulius, el CEO, es el CEO
1: de, sí, de sí, Paulius Motiejunas, ¿vale? este hombre que bueno ha sustituido a uno que ha durado poco, ¿eh, Mark?
3: Bueno, es que era Glickman que ya era un sí. asesor de, de Euroliga en temas de, de ticketing y ya, ya se sabía que era un pasante, veremos cuánto cuánto aguanta este y si lo que ha propuesto realmente lo consigue, porque de hecho fue una de las cuestiones que acabaron a, llevando a Jordi Bertomeu a ser cesado por una parte de los clubes.
1: Vale, porque el presidente de Euroliga, digamos, es Dejan Bodiroga y este es el CEO, ¿eh? el director ejecutivo. Ese es el CEO. O sea, vale. la
3: figura que antes Jordi Bertomeu encarnaba él solo, desde hace un año, vale. un año, está
1: desdoblada. Vale, entonces, este hombre cuando le presentaron dijo que bueno, eh, uno de sus objetivos es este. Marcar un límite salarial y que los salarios sean públicos. ¿eh? Al más puro estilo, eh, NBA ha dicho que no ve ninguna razón para ocultar esta información. Y a mí me parece bien. Que entiendo, por lo que me habéis dicho antes, que a vosotros también, ¿eh? a mí también. A
2: mí también, porque es la posibilidad, además, de equilibrar salarialmente la Liga, o la Euroliga en este caso, y luego de conocer todos los datos, ahora que está tan de moda el caso Mirotic, lo que ha ocurrido en el Barça, un club que fichó a un jugador de la NBA a un precio que era inasumible entonces, en la época de Bartomeo, y más inasumible todavía en la época de la Porta, pues eh, al final no sabes realmente lo que cobra. Si tú supieras eh, el salario, eh, se, eh, se acabarían las filtraciones. los intereses. los datos eh, eh, tergiversados. y creo que sería un, un ejercicio fantástico. No sé, insisto, si el deporte europeo está preparado para esto. ¿Por ¿eh? qué? Porque es un deporte que se maneja todavía en los bajos fondos, en las comi fíjate las comisiones de los terceros. Porque no,
1: nos podríamos escandalizar o algo. Yo creo que sí, sí. yo creo que sí. Y seguro? porque podría ser motivo de, de juzgar de una manera... Sin duda, a los jugadores. ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno,
3: aquí lo, es que aquí lo bonito sería que forzara un, una presión a la baja en los, en los salarios en un deporte y de hecho el, el Barça eh, a, ayer por hoy, o eh, hoy por ayer, eh, no sé cómo se diría pero Eduardo Romeo decía que, que es insostenible, o sea que tiene sí. que dejar de ser que, que las secciones gasten tantísimo más respecto a lo que a lo que efectivamente generan, y hay un ejercicio de, de aumentar los ingresos, pero también hay que hacer un ejercicio conjunto de rebajar los, los gastos. Y esto haber hemos no salido por delante, porque la idea de Alberto era no limitar, y ojo, eh, que ojo la limitación, que era limitar a un 50% las aportaciones de los accionistas al presupuesto de de los clubes. Que, que ya era una, una limitación generosa entendiendo que el baloncesto europeo tiene más dificultades para generar ingresos pero, Porque pero no, puede superar eternamente a
2: pérdida
1: claro esto que le pasa al Barça y al Real Madrid eh, seguramente en menor medida pero menos, también sí. eh, los fue? salarios
2: del Madrid no son los del Barça correcto
1: es decir son estructuras deficitarias Exacto. vale no o sea no generan lo que, lo que Ni gastan. Mucho menos. esto no, le pasa no. a no sé a Olympiacos Panathinaikos, CSK de Moscú a todos eh
3: todo, todo, todo el baloncesto europeo es deficitario, sin excepción. Uh -huh. O sea, hay casos similares pues tienes un Basconia, el, el Bayern de Múnich, equipos, el Asbel, porque porque son clubes que operan más o menos con presupuestos más, más ajustados a, a realidad y, por lo tanto, con, con plantillas sí. menos competitivas respecto
1: al Entonces, respecto al resto. ¿el plan del director ejecutivo de la Euroliga, del lituano, crees que pasa por a marcar un límite salarial que… ¿Puedan asumir realmente los, los clubes que, no, que, que, que no sean entonces deficitarios? O sea, ¿Bajaría bueno, o, un poco o, o, el, el techo, digamos?
3: O que sean una pérdida menor. Lo que no puede ser es que tengas a Barcelona y Madrid Palmando 30 millones al año para el baloncesto. O sea, y el perder 10, bueno, a mí me sigue pareciendo mal, pero es, más, bueno, es menos doloroso y, y más sostenible en el tiempo. Valencia Basket, al final Juan Roch son 15 millones al año que va que va poniendo entonces hay que hacer un ejercicio ahí de que oye de que esto no da y que si al final es una decisión de, de conjunto del sector al final el jugador que quiera jugar en Europa porque no le da para jugar en la NBA siempre va a saber un poco oye ¿cuál es el techo o el salario máximo que voy a poder tener para porque están todos los clubes alineados en que no se puede gastar más de lo que realmente generan
1: claro y si se ponen de acuerdo pues es más fácil evidentemente evidentemente oye ¿y lo es viable esto? ¿crees que puede pasar? No. Los clubs no, no están por la labor, ¿no? Yo lo veo muy difícil. No entiendo, porque ¿les, les podría beneficiar a los bueno,
3: clubs? Bueno, pero es que no, aquí no hay una lógica empresarial. ¿eh? Aquí son, pues, desde rusos, que es su yeah. juguete, a, a griegos, que también es su juguete, a turcos, que, que es la pasión en turca. Entonces, no hay un racional ahí de, yeah. de querer ser rentables en ese, en ese sentido. Ya.
1: Yeah. No, yo aquí veo otra dificultad que, por ejemplo el efecto dominó, ¿no? ¿Qué pasaría si Barça y Madrid se ven obligados a Barça Madrid, Basconia Valencia a, a publicar sus salarios eh, y qué pasaría con los equipos de la CB, ¿no? Que sería un poco raro, ¿no? Que Barça Madrid, Basconia Valencia eh, se supiera y de los demás no, ¿no?
2: Yo creo que deberían ser todos, ¿no?
1: Claro, no sé. Igual hay un, efe, un efecto contagio también en las ligas que yo creo que también la Liga CB debería. Tener debería ser, sí, Bueno, debería. es que yo sería partidario de que pasara en el fútbol.
2: Para mí también, para mí también. Es decir, límite salarial, eh, transparencia absoluta en el, lo que hace la, la MLS, por ejemplo.
1: Total. Sí, los de, en, en Estados Unidos ya no es, ya no hay debate sobre esto. No, no, no. Esto es, es como ya lo llevan en la piel. ¿no? Bueno, pues vamos a ver. La pregunta que lanzamos es esa. Vosotros sois partidarios de que sí, los sí. salarios sean públicos eh, a raíz de de estas declaraciones del, del nuevo director ejecutivo de la, de la Euroliga. Oye, ya que estamos con básquet y así nos lo quitamos de encima también. Eh, Jordan se ha vendido los Hornets, ¿no, Mark? Y, y para variar ha hecho ha hecho negocio. Vaya, vaya tío, vaya crack.
3: Lo compró en 2010. Eh, en aquella ocasión lo compró por unos 275 millones de dólares y ahora se está hablando, ya sabéis que aquí nunca son cifras oficiales, pero que la venta se habría saldado en unos 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, eh, operación redonda para, para el exjugador de, de los Chicago Bulls y una demostración más de que quienes hace unos años compraron una franquicia en, en el deporte de, de Norteamérica, pues si están vendiendo ahora realmente de las plusvalías que están consiguiendo todos son, son espectaculares.
1: Sí, sí. Lo que no entiendo es... Bueno, es un equipo
3: que deportivamente no ha hecho nada. O sea, es, uh. es el hecho de que es una plaza en la NBA que si no compras una franquicia existente no puedes entrar porque no es como el deporte en Europa que si sí puedes comprar un equipo de una categoría inferior e invertir para llevarlo a, a la élite.
1: Sí, lo que pasa es que si no me equivoco, hoy es el draft... Y creo que tienen, el. puede ser que tengan el 2. Sí, el 1 lo tiene, que será el buen babaña este, que lo que lo van a pillar los Spurs, y el 2 lo tienen ellos.
2: Ya, pero es que es que mira las cifras que acaba de decir Mark No, no, increíble. 270, ah, no me extraña que lo, que lo haya vendido. <risa> 275 millones de dólares lo compró en el 2010 y lo vende por casi 3.000 millones de dólares. Conserva, creo, Marc, una participación minoritaria que es, debe ser como cacahuetes para él, pero, pero el negocio es increíble. ¿eh? el negocio pff, Debe haber pocos casos de negocios tan rentables y tan exitosos en la industria del deporte como este de Michael sí. Jordan con Charlotte.
1: Y, y, y confirmo que tienen el 2 ¿eh? en el draft, eh, la segunda opción. Y están entre un tío que se llama Brandon Miller y uno que se llama Scott Henderson. ¿eh? Veremos... A ver a quién, a quién pillan. Y atención al Víctor Uembañama, porque puede ser la nueva sensación de la NBA. El número uno, será número uno indiscutible esta noche. Un tío de 2'26 que juega como un base. Que ha estado en Francia este último año, que ha llegado a la final de Francia con un equipo eh, eh, prácticamente anónimo. Y bueno, he estado viendo vídeos de él y es espectacular, ¿eh? ¿Sí? El fenómeno este, sí, sí, sí. Bueno, hay que estar atentos. Bueno, Marc, vamos a abordar el tema Finetwork. Venga, Uy. Ya, ya hemos oído el titular con Patricia y Cristian. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que el, el de, de verdad que el fútbol femenino parece que está, está, está de pega, ¿eh?
3: Bueno, y sobre todo Final World, que, que yo creo que en el mundo del fútbol ha sido una estrategia. Bueno, el mundo del fútbol no, porque realmente a los clubes se está pagando, ha sido más con la Federación Española de Fútbol, que ya en el 2022 dieron por considerado que no quedaban por roto el contrato y de hecho no están pagando la Federación de Fútbol. La Federación de Fútbol ha mantenido su logo en las equipaciones de la selección masculina y, y femenina y el otro día afloró que no habían pagado la factura de 4 millones, que es el valor que se le dio al title sponsor de, de la Liga F. Ellos dicen dice, que es que no había ningún contrato de patrocinio firmado, que había un acuerdo de intenciones firmado, que se tenía que materializar en un contrato antes del 30 de noviembre del 2022, y como que eso no se formalizó, ellos daban por, o se daban por liberados de cualquier obligación económica, el problema es sostener... Pero bien, bien que estaban cuando, explotando durante, activos, ¿no? Exacto, la, el, el problema está, uno, que Liga F sostiene que hay documentos firmados que evidencian que el... Documento inicial que se firmó era vinculante y ya era suficiente como para dar por hecho la vigencia del, del acuerdo. Que se ve que Finetwork pasado ese 30 de noviembre, ha ido a reuniones de activación de patrocinio, ha estado activando patrocinio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, que estos fueron los compañeros de relevo los que han encontrado las pruebas, pues capturas de pantalla de cómo habían empezado a eliminar publicaciones en redes sociales para eh, que parezca que ellos no han estado activando el, el patrocinio y yo creo que es una jugada arriesgada de Kinect uno, porque ya lo has hecho con la Federación de Fútbol dos, porque en este caso ya no es que lo hagas con Liga F sino que indirectamente lo estás haciendo con la Liga y sobre todo que lo estás haciendo con una cuestión que podríamos decir casi de Estado ¿no? que es la promoción del fútbol femenino y su profesionalización o sea, ha ido a tocar algo eh que podemos decir sensible de cada al consumidor, o sea que se te puede girar a nivel de opinión pública, y luego encima con, ya son cosas curiosas, ¿no? pero el día siguiente de que se filtrara todo esto, eh, eh, network anunciaba la renovación de su contrato con la Federación española de, de baloncesto, que es un poco como de, de recochineo para, para las partes afectadas, y es verdad que los clubes de la Liga, no con los hablado, que tienen contrato con Finetwork, ellos dicen que han seguido cobrando y que no y que ellos no están teniendo problemas en este sentido. Ya,
1: yeah. bueno. Pues vamos eh, a ver. Es pero... un flaco favorable al sector, ¿eh? sí. el
3: que haya marcas operando de esta manera y, y demás. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que es muy evidente que Finetwork ha estado activando el patrocinio durante toda la temporada. Por lo tanto, eh, nadie puede decir que ellos estuvieran cuestionando el, el acuerdo.
1: Ya, yeah. Bueno, pues nada, son reincidentes, eh, con lo cual también la imagen de F-Network eh, pues, eh, pierde credibilidad, clarísimamente, ¿no? Y, y vamos a ver cómo se resuelve este tema, pero me sale mal por la Liga F, que mira que habían, eh, han tenido problemas para constituirse, habían encontrado un patrocinador y ahora, mira, se encuentran con este, con bueno, este, con en este en percal.
3: Bueno, aparentemente tienen bastante tranquilidad en cuanto a que esto se va a cobrar sin, sin ningún tipo de problema, aunque vaya a los juzgados, un poco igual lo mismo la Federación Española de, de Fútbol. O sea que, que ya todo esto, cosa curiosa, el Eldense, que está jugando a promoción de ascenso a segunda sí, división, es propiedad de Finetwork o del dueño de Finetwork. Vaya. O sea que, no, no, aquí hay una, una telenovela interesante.
1: Oye, ahora que hablas de telenovelas y de fútbol. Ay. No, el El Dense es, eh, es de Alicante, ¿no? Sí. sí. Como Anda, el
3: mira que se ha lado. ¿Has visto?
1: No, porque tenía aquí el tema del Intercity. Que, he visto ¿Es que de Alicante publica, también. El Intercity Club de Fútbol, este club de primera Red que cotiza en bolsa, del que hemos hablado mucho en este podcast. Pues eh, ahora ha llegado a un acuerdo con un fondo de Middle East, ¿no? Para, bueno, como no han subido todavía al fútbol profesional, pues claro, van acumulando pérdidas. Y necesitan socios inversores para, para poder tirar para adelante.
5: Sí,
3: es el fondo que ya les ha venido prestando oxígeno financiero en, en los últimos meses. Eh, había varias dudas de si se iba a mantener ese apoyo, de si el equipo iba a encontrar financiación en otros en otros canales. Finalmente, este fondo ha abierto una línea de financiación de 11, de hasta 11 millones de euros, que la hasta es importante, porque no quiere decir que sean 11 seguros, sino que es hasta 11 millones en función de cómo vaya. Y a repartida hasta 2027 por lo tanto en principio eh, se les ha asegurado la caja necesaria para, para seguir operando pero yo siempre he mantenido que me parece un proyecto muy muy arriesgado, no el hecho del Intercity sino el hecho de salir a cotizar a bolsa con todo lo que lo que supone y los riesgos para la valoración del club que puede tener el no cumplir con los resultados deportivos
1: bueno pues nada. Eh, veremos qué equipo hace y siguen invirtiendo y veremos si
2: sí, hay que tener paciencia. Elección. El momento han subido muy rápido, pero claro, ahora
1: falta el paso más complicado. Claro,
2: la frontera más difícil, la frontera más complicada y la frontera que al final es la que te da beneficios si gestionas bien el club. Es decir, porque en la entrada en el fútbol profesional, si te conviertes en un equipo de segunda división, es ya ya entras en un escenario y en un marco radicalmente nuevo.
1: Bueno, pues recordemos que este año jugaron con, con el Barça En la Copa, a, la Copa del Rey Bueno, más temas eh, Este os va a gustar eh, Adidas ya, ya, Yo creo que esto ya es el efecto Messi ¿Tú crees? En, ¿En la ¿Tú MLS? Pronto? Sí, yo creo que sí Igual esto ya estaba previsto porque no creo que claro, se haya cerrado claro. en dos días eh, Pero bueno eh, Esta, esto, Nevero y eh,
2: esto que le vas a decir le, eh, le gusta mucho a, a sí,
1: Mark porque Adidas ha presentado la nueva pelota que se utilizará en el próximo partido de las estrellas de la MLS porque en la MLS hay un All Stars como en todos los deportes americanos <risa> eh, y es una pelota eh, que Adidas presenta en colaboración con Marvel ¿vale? que es de Disney al mismo tiempo, pelota como así de, de superhéroes para, para entendernos. ¿no? Este eh, All-Star Game se va a jugar eh, el 19 de julio en Washington, en el Audi Field Stadium, y lo juegan las estrellas de la MLS contra el Arsenal. ¿eh? Que aquí ya vemos como, se va, como todos los equipos europeos en julio, van incluido buscar, el Barça, el Madrid, todos todo se van para. Para Juventus, todos. Para USA, pues el, City el Arsenal, que es su propietario es americano, es el dueño de los Denver Nuggets, juega contra el combinado de estrellas de la MLS ¿vale? o sea, no es un eh, combinado de estrellas conferencia este, no, conferencia no, o este, no no, no, no
2: eligen un equipo europeo de nivel
1: rompiendo un poco formatos, que esto es lo que a mí me gusta de la MLS, no ya explicamos una vez también esa competición que tienen con la Liga Mexicana ¿eh? que hay una competición eh, mixta y Wayne Rooney, atención podría ser el entrenador del equipo de los, de los All Stars estrés. de la MLS y un poco la duda que hay ahora es si Messi Va a jugar ese partido. Porque, en teoría no. En teoría no, porque está previsto su debut con el Inter 21. Miami
2: más tarde. Dos días el 21 de
1: Entonces julio. Me, me extrañaría que Inter Miami... Pero bueno, vete a saber. Igual todo esto está ya pactado. Es una cosa que podríamos preguntar. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a poner la, Voy a poner un tuit de nuestra compañera Verónica Brunati, que ahora estará muy atenta a la MLS, uh -huh. eh, periodista argentina, que, en el que se ve la pelota. Entonces ya vais a poder ver la pelota. ¿Qué te parece, Mark? ¿La has visto, la pelota?
3: Sí, no, no, a me gusta, como, porque me gusta mucho Marvel y, y me gusta mucho el fútbol. De hecho, no descarto que, que caiga para este verano, pero... Oye, pero, eh, ojo. pero... Fíjate fíjate todas las marcas que has dicho. Sí. Mientras sí. las ¿eh? has dicho Adidas, Disney, el Audi, Audi Marvel... O sea, sí. es, es, o sea, es, es otro universo de la facilidad con, o, o las menores complicaciones que tiene allí para para conseguir a grandes multinacionales
2: patrocinadoras
1: en, no. en el negocio del deporte. Y ojo, esto del balón patrocinado
2: y tuneado… No hay precedentes aquí en el mundo. Aquí el balón bueno, de la Liga es Puma, vale, espuma. es Puma. Antes era Nike y, y ahora ya es Puma. Eh, aquí el, eh, el único símbolo distinto eran los mundiales. Pero esto es
1: una idea. Por ejemplo, sí. yo qué sé, me invento ¿eh? para la Federación Española. Bueno. El balón de la final de la Copa del Rey puede ser el balón marca... ¿Qué marca usa la federación? ¿Adidas? Adidas. de ¿Adidas? Adidas. Adidas y haces una activación con, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Con Cupra. El Adidas-Cupra es el balón de la final. Eso y lo haces bien, de, color, eh. de, de color del logo de Cupra. Sí, sí. O sea, me lo invento, ¿eh? Sí, sí.
2: Eso estaría bien, ¿eh?
1: Bueno, es que Estados Unidos aquí te abre un campo. Te, te ofrece un activo para explotar. Pero
2: me refiero que los balones, eh, que son la última referencia que queda por explotar comercialmente, eh, tienen la... la la historia, tú puedes seguir la historia de, de los mundiales a través de los balones. ¿Recordáis el tango? Sí, el, el etrusco. El, el etrusco, el, el, el azteca, ¿sabes? Ese tipo de balones. Pero no había un símbolo comercial que los uniera, evidentemente, porque la FIFA ya, ya obtenía a través del del contrato con Adidas, eh, el dinero y los recursos necesarios. Pero aquí, como tú bien dices, la final de copa. La final. Mira, la Supercopa en Arabia Saudí, por ejemplo. Mm, claro, otro. Sí, ahí sí. ahí, ahí podías hacer un balón especial que luego. Si lo haces a un precio razonable Ese, ese balón se vende muchísimo uh -huh. Si lo haces a un precio razonable, no a un precio carísimo Como ocurre también con las camisetas
1: Por cierto, el otro día que fui a Madrid Pasé por delante del Bernabéu Porque teníamos el hotel cerca ah, vale. a la Y bueno, el cambio Desde fuera ya es muy visible ¿eh? Es una o sea, nave
2: yo, espacial ya. Sí, ¿no? sí, yo
1: diría que desde fuera ya está prácticamente Debe estar prácticamente acabado
2: Va con retraso, ¿eh? pero aunque no se diga, va con
1: retraso Pero... En teoría es. Sí,
3: bueno, hoy, hoy bueno, ayer había una doble página en, en marca hablando del proyecto y sí que decían que la inauguración se iba como para principios del del 24 que lo siguen atribuyendo al tema de, del invernadero de, de, del terreno de juego y también aquí un tema con los arquitectos que lo bonito que quedaba en los renders eh, el en la envolvente metálica por así decirlo a la práctica no quedaba tan, tan estética y han tenido que hacer algunos cambios de diseño para que quede todo como un único laminado. temas técnicos.
1: Bueno, y atención, la noticia es que el Madrid ya ha anunciado el primer concierto. ¿Y qué concierto? En el nuevo Santiago Bernabéu.
2: ¿Qué concierto, Marc?
3: Taylor Swift, único concierto en, en España. Y aparte, es la típica cosa que seguramente de no estar en Obernado se habría hecho en Barcelona, probablemente por, mm. por aforo. Pero ya el Real Madrid eh, tiene. Esto es en mayo,
1: mayo de 2024, ¿eh? Bueno, sí, señor. ¿eh? Mayo del
3: 24 y la venta el Real Madrid es que, claro, es un estadio que puedes cerrarlo, por lo tanto, en caso de lluvia no tendrías que suspender el, el concierto porque lo puedes cerrar. El aforo, claro, es todo. enorme. No, no, aparte, esto es… puedes hacerlo en plena temporada, que antes no podías, entonces tenías que esperar a que acabara la temporada eso deportiva. Mismo. Ahora, como que escondes el césped, no se estropea, no, no. Eh, bueno, empieza a demostrarse que un estadio de esta envergadura y, y por eso yo siempre el despaivarse y el club lo defiende, ¿eh? aunque sí. sea dudas mucho, porque es que realmente… Te puede traer
1: mucho negocio. Sí, y luego eh, le va a quitar negocio al Metropolitano, que hasta ahora ha acaparado muchos conciertos, y evidentemente también a Barcelona, a Barcelona. el Estadio Olímpico de Munjuic, que aparte no va a poder usarse el año que viene para conciertos porque estará al Barça.
2: Efectivamente.
1: Y eh, el Bernabéu tiene otra ventaja, aparte de que es nuevo, papá. Centro está en de la centro. ciudad.
2: Centro de la ciudad. El Metropolitano tiene metro y tal, pero está lejos. No, no, pero este es centro, centro de la Ciudad de Madrid, sí, sí. Y, y acceso directo, no directísimo. Eh, abandonas el metro y a 10 metros, nunca mejor dicho, 10 metros tienes el estadio.
1: Bueno, pues ahí está la noticia, el primer concierto en el Nuevo Bernabeu en mayo de 2024, Taylor Swift, ni más ni menos. Oye, vamos con el documental de, vamos. de Pau. A ver, Venga, ¿de qué habla hoy? A ver, hoy
5: habla de tenis. La serie documental de la semana es... Being Serena. Estamos delante de un retrato exclusivo, un behind the scenes de la vida de una de las mejores jugadoras de la historia del tenis, como es Serena Williams, tanto dentro como fuera de la pista, pero durante un momento clave. Y es el embarazo de su primera hija, su maternidad y también el, el matrimonio al mismo tiempo que intenta volver a las pistas y a lo más alto. Una historia de lo que supone ser madre siendo una icono del deporte. Algo, por ejemplo, que ya pudimos ver también en el documental de Ona Carbonell. Se puede ver en Discovery Plus, son cinco capítulos de entre 25 y 35 minutos y está producida por HBO Sports y el grupo de contenido original de IMG. Es un documental clave para entender quién es Serena Williams y qué ha significado esta tenista a lo largo de la historia que, como otros deportistas, trascendió de lo meramente deportivo en primera persona profundiza en su histórica carrera, en su vida familiar, pero también alguna pincelada hay de su lado más empresarial. Hay momentos íntimos y reflexivos que parecen bastante reales. De hecho, la misma Serena se pone delante de la cámara con un plano bastante cerrado y allí muchas veces expresa lo que siente, aunque también es cierto que hay otros momentos más endulzados. Pero hay un, un buen equilibrio que te permite conocer el día a día de un momento como es el, el hecho de, de ser madre de Serena Williams. El tenis está presente, pero queda en un segundo plano, y esto es lo realmente interesante de este documental, Being Serena.
1: Bueno, pues eh, hay que verlo, hay que verlo. Hay bastante oferta sobre Serena, pero hay que verlo porque Yo he visto alguno de estamos hablando de... De la mejor tenista, seguramente sí, de todos los tiempos. Duda, y aparte de una personalidad.
2: Y a mí me gusta como personaje. Importante. A mí me gusta como figura pública, como figura reivindicativa. A mí me gusta mucho serena.
1: Bueno, ¿habéis visto algo en los últimos días? Yo me ah. voy a bajar la, de, la del Tour de Francia, en ¿eh? Netflix. Yo voy a para empezar. el viaje a Japón de ah, la semana que viene. voy a empezar la
2: tercera,
3: el tercer capítulo. Ah, yo la empecé a ver. Eh, me está gustando. O sea...
2: A Paul le ha gustado, ¿eh? Sí, pero claro, Pau no cuenta. Porque Pau, Pau es un Pau, loco. Bueno, a Pau, Pau, Pau le pone dos ruedas y le <risa> gusta.
1: Sí, pero bueno, él, él digamos que todo lo tiene visto. Sí, Y, y aún así le ha gustado. Evidentemente. Porque razón, lo, lo que me razón. ha dicho Pau es que dan mucho contexto. Sí. O el sea, rollo como el de, eh, como la, el de, Superliga, de la Superliga. De la Superliga, efectivamente. No, está hecho tiene como lo, para, y, para y, Yankees. Me
3: bastante bien el tema de los equipos, quién hay detrás. No sé, a mí es verdad que, que era un poco escéptico y no, me está, me está gustando. Me está gustando.
2: Yo me esperaba más. Me gusta, pero me da igual, ¿eh? Pero esto me está gustando.
1: Bueno, ya os diré cuando vuelva de Japón a ver si lo he visto este entero y, y o, os diré. o
2: desde Japón, lo puedes
1: decir? O desde Japón, sí, la semana que viene os digo si he visto ya algo, seguro, en el viaje de ida. ¿Has tenido la, tiempo de sobra, Algo veré, pero tengo que acabar también te lazo y, Ah, y vale, bueno, vale. tengo algunas cosas pendientes. Vale, vale. Vale, eh, Marc, eh, te leemos como siempre en tu playbook.com
3: Vale, venga, un abrazo. Un abrazo, un abrazo Marcos bien. cuídate Hasta luego.
1: Chao.